0: Bienvenue dans l'épisode numéro 31 de MindFit Coaching, la culpabilité. Salut à toi et bienvenue sur MindFit Coaching, ta séance de croissance personnelle. Je m'appelle Anaïs Sersoub, je suis thérapeute en relation d'aide, coach en croissance personnelle et surtout une passionnée de développement personnel. Est-ce que tu as envie que ta vie soit plus alignée et plus épanouissante Je te confirme, tu es à bonne place. Dans mes podcasts, je vais t'apporter une nouvelle vision sur toi. Je vais te donner des conseils et des outils qui vont transformer ta vie. Donc si tu es prêt ou prête à reprendre le pouvoir sur ta vie, je te laisse écouter le prochain épisode. toi j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je vais te parler de la culpabilité et plus particulièrement en fait de la culpabilité dite malsaine. Parce que oui, la culpabilité elle joue un rôle important dans notre vie mais à condition qu'elle garde son rôle de culpabilité saine. Et trop souvent, moi-même d'ailleurs j'en fais partie, j'entends des personnes me partager le sentiment de culpabilité. Et ce sentiment-là peut devenir très envahissant et souffrant si tu n'en as pas conscience ou si tu n'as pas d'outils pour l'apaiser. Donc, il y a une différence entre se sentir coupable et être coupable. Dans cet épisode, j'aborderai le rôle de la culpabilité, bien sûr, mais aussi lorsqu'elle n'a pas lieu d'être et comment l'apaiser. Alors, c'est parti, on y va. Donc, quel est le rôle de la culpabilité Premièrement, c'est un sentiment à la différence d'une émotion, il va perdurer longtemps. Surtout si tu t'en occupes pas. Le rôle de la culpabilité sert principalement à poser un cadre pour faire la distinction entre ce qui est mal ou non. La culpabilité permet aussi de vivre en société. Donc ça donne encore une fois une ligne directrice de ce qui est bon ou de ce qui est mauvais selon la société, la culture dans laquelle tu vis. C'était le déclencheur des remords et des regrets dans la vie et elle est aussi initiatrice du pardon. La culpabilité c'est ce qui te permet de ne pas faire certaines choses ou de ne pas refaire certaines erreurs, d'en apprendre une leçon. Et quelqu'un bien sûr qui ne ressent pas la culpabilité a plus de chances de recommencer une erreur. Et encore là, c'est complexe parce que je te donne un exemple assez rapide. Quelqu'un qui trompe son conjoint ou sa conjointe va ressentir cette culpabilité parce qu'il y a un conflit de valeurs internes mais peut très bien continuer l'adultère malgré que la culpabilité réelle dans ces cas-là soit présente. Mais dans la majorité des cas, il y a un apprentissage derrière la culpabilité. Pour moi, la culpabilité... C'est un sentiment qui doit simplement servir à ça. À te garder ton cadre, à te rappeler tes valeurs et à te faire avancer dans la bonne direction. La culpabilité, c'est ton guide. Et un guide humain, universel en fait. C'est ça le mot que je cherchais, c'est universel. La culpabilité réelle, là je parle. C'est ce que tu considères bon ou mauvais. Et ça devrait juste en rester là. Ton drapeau rouge, c'est tout. Tout le reste, là, ce que je vais t'expliquer, c'est pas de la culpabilité saine. Donc la culpabilité dite malsaine, c'est quand tu te sens coupable de quelque chose mais qu'il n'y a pas de réelle raison. Il n'y a pas eu de faute commise. En fait, tu vas te porter un jugement sur toi. Et ce jugement, il n'est pas objectif. Il est fait de tes expériences du passé ou encore tu vas avoir l'impression que tu as un juge intérieur qui est là pour te dire que ce n'est pas bon ce que tu as fait. C'est te croire fautif et te responsabiliser de quelque chose dont tu n'es pas responsable. C'est avoir la sensation de ne pas avoir été correct, d'avoir mal agi ou encore d'avoir pris une mauvaise décision. La culpabilité c'est vraiment porter un poids sur ses épaules qui ne t'appartient pas. Par exemple, tu te sens responsable et coupable des émotions négatives de quelqu'un. Une culpabilité massaine c'est aussi lorsque tu as fait quelque chose puis... Tu vas assumer les conséquences, c'est vrai, tu as fait une erreur, tu vas assumer les conséquences, tu vas aller chercher le pardon, mais malgré ça... Malgré le fait que tu as pris les actions nécessaires pour aller réparer tes erreurs, tu vas continuer à nourrir ce sentiment de culpabilité. Tu vas continuer à te sentir coupable malgré le fait que tu aies pris les bonnes actions pour réparer. Avec ce genre de culpabilité-là, il y a des conséquences vraiment néfastes sur toi. Parce que c'est là qu'il va y avoir l'autopunition. Tu vas nourrir un dialogue interne de reproches et diminuer ton estime personnelle ou te conforter dans l'idée que tu es coupable. Ça peut aussi baisser ton énergie vitale. Et si tu te sens constamment coupable de choses dont tu n'es pas responsable, tu vas nourrir une certaine tristesse en toi, une mélancolie, un état dépressif parfois. Augmenter l'angoisse et l'anxiété aussi. Donc tu vois, la culpabilité malsaine, ça a vraiment un effet négatif sur toi et ta santé mentale et physique. La culpabilité malsaine, c'est aussi te créer un cadre qui peut devenir très limitant. Selon ton niveau de culpabilité, tu peux t'empêcher d'évoluer. Par culpabilité, tu peux te mettre à faire des actions contraires à ce que tu veux pour respecter ce cadre. Et donc, tu vas créer un désalignement interne et de la souffrance. En gros, tu te mets des interdits que toi, tu juges interdits selon ton histoire de vie, ta culture, ton éducation, tes expériences passées, mais pas selon ce que toi tu veux réellement. En fait, tu es dicté par elle, par cette culpabilité-là. Et comme je te l'ai déjà dit, l'être humain déteste souffrir. Alors tu vas faire les actions conscientes ou non pour éviter de ressentir cette culpabilité. Et ça, c'est une mauvaise culpabilité qui peut te faire aller complètement en dehors de ton chemin si tu n'en prends pas conscience. Et là, pour que ce soit plus clair pour toi, je vais te donner quelques exemples qui peuvent susciter de la culpabilité. Par exemple, quand tu te dis que tu manges trop, que tu ne fais pas assez de sport, que tu manges mal, que tu dépenses trop d'argent, que tu n'as pas assez d'économie, que tu n'as pas des bonnes habitudes de vie saines, que tu ressens certaines émotions. Par exemple, tu te sens coupable de ressentir de la colère, de la tristesse, du dégoût, peu importe. Tu te sens coupable de travailler trop. De travailler pas assez. Tu te sens coupable de faire quelque chose de blessant à quelqu'un. Tu te sens coupable d'une rupture amoureuse, de la mort de quelqu'un, se responsabiliser de la mort de quelqu'un. Si une personne, par exemple, se, se suicide, tu te sens responsable de son suicide. Avoir un certain trait de caractère. Tu peux te sentir coupable d'être une personne sensible, par exemple. Te sentir coupable parce que tu as une dépendance. Sentir coupable relié à ton rôle de parent ou ton rôle d'enfant, de conjoint, d'ami la culpabilité d'avoir de l'argent alors que d'autres en ont moins, la culpabilité de te sentir bien alors que d'autres se sentent pas bien, se sentent déprimés, la culpabilité de toi de te sentir mal alors que les autres vont bien. Donc là, je te donne quelques exemples, mais tu vois à quel point la culpabilité, tu peux la mettre à toutes les sauces. C'est vraiment très relatif. Et selon qui tu es, eh bien, tu vas te sentir coupable de différentes manières. Et pas pour les mêmes choses. Par exemple, ça veut dire quoi pour toi travailler trop Manger trop, ne pas avoir assez, tu te bases sur quoi Par exemple, toi tu vas trouver que tu manges trop, puis moi à ta place je trouverais que tu manges pas assez. Donc c'est vraiment relié à ce que tu as vécu dans ta vie et non pas à une culpabilité réelle. C'est toi qui te mets ton propre baromètre. Puis si ton baromètre il est vague, par exemple, manger trop, ça veut dire tout et rien à la fois, mais là ta culpabilité elle peut prendre énormément de place parce que c'est pas clair. Ton cadre, il n'est pas clair, puis il n'est pas basé sur les bonnes raisons. Par exemple, manger sain. Tu sais, oui, tu veux manger sain, mais ça veut dire quoi de manger sain Une fois que tu sais, il y a quelque chose qui se passe aussi, c'est que tu peux rester dans cette culpabilité-là. Tu as le choix. Tu as le choix de rester dans cette culpabilité-là, ou de te dire, ok, j'ai envie de manger sain, je me sens coupable. Comment je peux faire pour apaiser cette culpabilité-là Eh bien, je vais me prendre les actions pour manger comme... J'aimerais manger, mais là, ça va te demander de la clarté. Et puis, pourquoi vit-on cette culpabilité Donc, la culpabilité, en fait, elle s'enseigne dans notre enfance, évidemment, comme toujours, hein, je te le dis, l'enfance, c'est crucial. Notre entourage. C'est notre entourage qui construit notre système de culpabilité, notre société, nos parents, nos professeurs. On nous enseigne, en fait, ce qui est correct ou non. Par exemple, à l'école, quand t'es enfant, de taper ton ami, eh bien, on va t'expliquer les règles de la société, que tu ne peux pas faire ça pour telle, telle, telle raison. Puis là, tu vas programmé dans ta tête que la violence, eh bien, ce n'est pas correct. Et là où c'est crucial dans l'enfance, c'est comment cela a été fait. L'intensité à laquelle on t'a appris la culpabilité. C'est ce qui va te permettre de définir ton propre barème interne. Je te donne un exemple. Si tu avais des parents ou des personnes de ton entourage qui étaient culpabilisant, qui était tout le temps dans le « t'es pas correct de faire ci, t'es pas correct de faire ça », c'est sûr que ton barème interne de culpabilité il va être très grand. Tu vas pas avoir... Très peu de marge de manœuvre sans ressentir la culpabilité vu que dans ton enfance, adolescence, tu ressentais beaucoup la culpabilité aux moindres choses que tu faisais. Donc là aussi, ça, ça peut biaiser ta vision de la culpabilité. On peut aussi développer une culpabilité au fil de ces relations. Par exemple, si on attire des personnes culpabilisantes autour de nous, comme je te disais, ça va venir amplifier ce sentiment de culpabilité et rétrécir ton cadre. Il y a des personnes qui vivent dans une culpabilité qui est constante constamment, ils portent sur leurs épaules la sensation que tout est de leur faute si ça se passe mal, si c'est pas correct, si la personne vit une émotion qui est difficile. Tout est relié à eux. Puis là, c'est très important que tu en prennes conscience. Tout n'est pas relié à toi. Ça va te libérer là, juste d'entendre ça. Là. Parce que c'est important que tu te poses la question est-ce que tu es réellement coupable? Est-ce que tu as le Pouvoir sur les émotions de quelqu'un. Non, comme je le dis souvent, tu as le pouvoir de comment tu amènes ton message. Mais pas de qu'est-ce que tu fais vivre à la personne. Ça, ça lui appartient selon ses expériences de vie et ses zones sensibles. Tu es responsable de l'argent que tu vas gagner. Tu es responsable de, des efforts que tu vas mettre pour ton indépendance financière. Mais tu n'es pas responsable que ton voisin n'a pas d'argent. Tu n'as pas de pouvoir là-dessus. Alors pourquoi tu serais coupable Challenge ton sentiment de culpabilité. Est-ce qu'il est, qu est sain ou est-ce qu'il m'aide sain Donc là, ça m'amène au point de comment apaiser son sentiment de culpabilité. Donc premièrement, évidemment, comme toujours, prends-en conscience. Fais-toi une liste de ce qui réveille ta culpabilité pour comprendre tes déclencheurs. Parce qu'on est tous différents comme je te le disais. Deuxièmement, challenge ton sentiment de culpabilité te questionner sur le fait. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est réel ou non Est-ce que c'est une bonne culpabilité qui me permet d'avancer dans la bonne direction ou est-ce que c'est une culpabilité qui vient juste me manger de l'énergie puis me faire du mal Troisième point, si tu es réellement coupable, c'est important de faire les actions nécessaires pour l'apaiser, réparer. Passe à l'action pour modifier le comportement qui te déplaît. Là, tu ne vas plus être dans subir ta culpabilité. Là, tu vas être dans reprendre le pouvoir pour changer ça, pour faire en sorte que cette culpabilité, elle n'existe plus. Ça peut peut-être te faire aussi entendre un message, cette culpabilité, comme je te disais pour la nourriture. Si tu sens que tu ne prends pas soin de ta santé puis tu te sens coupable de ça, mais il est peut-être temps que tu écoutes le message de cette culpabilité parce que tes valeurs, c'est d'être en bonne santé et puis là, tu es en train de faire des actions contraires à ta valeur. Donc ça, ça peut être une culpabilité qui est saine. Là où ça devient malsaine c'est si tu es déjà en train de mettre des actions pour manger bien, te sentir bien, prendre soin de ton corps, mais que tu vis encore la culpabilité. Tu vois, ça ne part pas de la même place. Quatrièmement, redéfinir ton cadre de culpabilité. Est-ce que c'est une culpabilité imposée de par les codes de conduite qui t'ont été dictés tout au long de ta vie par les autres ou est-ce que c'est un cadre de culpabilité qui correspond à tes valeurs Cinquièmement, assumer les conséquences et ce que tu ne contrôles pas. Tu ne contrôles pas un décès, tu ne contrôles pas les conséquences d'un choix mais tu contrôles le choix que tu fais. Tu ne contrôles pas la réaction d'une personne, tu contrôles comment tu présentes les choses, ta bienveillance envers cette personne. Sixièmement, stopper son côté perfectionniste. Plus tu veux être parfait et plus tu vas augmenter ton sentiment de culpabilité. Septième point, la bienveillance envers toi-même. Et envers les autres. Ça, ça va apaiser ta culpabilité. Parce que dans la culpabilité, il y a beaucoup de jugements sur soi ou de jugements des autres. Plus tu vas être bienveillant et mieux tu vas te sentir avec cette culpabilité-là. Et puis tu sais, quand moi j'ai ce sentiment de culpabilité, je me demande toujours, comme je te l'ai dit tantôt, si c'est une bonne culpabilité ou si c'est une culpabilité non fondée. Puis n'oublie pas que si tu réponds à cette culpabilité, ben, tu vas lui donner de l'importance. Tu vas continuer à la nourrir, tu vas continuer à la subir parce que à chaque fois que tu fais ou ne fais pas quelque chose à cause d'une culpabilité malsaine, et bien tu vas lui donner encore une fois de l'importance à cette culpabilité. Tu vas t'enlever la liberté d'être bien puis d'être toi-même. Donc réfléchis toujours, est-ce que c'est une culpabilité saine ou malsaine? Est-ce que tu es réellement responsable ou non? Est-ce que tu peux réparer ou non Est-ce que tu peux changer les choses Est-ce que tu as le pouvoir de faire quelque chose Ou non Pose-toi ces bonnes questions pour éviter de rester dans cette culpabilité qui peut être très destructrice puis très souffrante. Puis j'aimerais finir par un dernier point. Autant dans cet épisode, je t'ai parlé de la culpabilité qu'on peut vivre, mais j'aimerais aussi parler de la culpabilisation qui peut venir renforcer la culpabilité des autres. Ça, la culpabilisation, c'est un mécanisme de défense qui est présent pour ne pas ressentir la souffrance en soi. On cherche un coupable à cette souffrance, donc on va se mettre à accuser les autres d'une situation ou de notre mal-être. Et ça peut faire beaucoup de dégâts dans ces relations, parce que tu es responsable de tes actions, responsable de ce que tu fais avec ce que tu vis, de rester dans une situation ou non. Tu es responsable de ta vie, mais les autres ne sont pas responsables de ton mal-être. Et plus tu vas revenir à toi, moins d'être dans l'accusation des autres, dans la culpabilisation des autres, mieux tu vas te sentir, puis meilleures seront tes relations. Je te donne un exemple simple. Quand tu as des attentes dans une relation, que t'aimerais qu'on prenne soin de toi par exemple, puis tu vas culpabiliser l'autre en lui disant « tu prends jamais soin de moi, je suis pas bien, puis t'en as rien à faire ». Ça c'est de la culpabilisation. Mais si tu reviens à toi en disant « ok, j'ai besoin qu'on prenne soin de moi, comment je peux le faire ?» mais tu vas l'amener différemment. Tu vas l'amener comme « j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu prennes soin de moi ». Puis là, tu vas avoir beaucoup plus de chances d'avoir une bonne relation puis quelqu'un en face de toi qui va venir t'aider versus de dire « tu fais jamais ça, tu fais jamais ça pour moi ». Donc tu vois, il y a une grande différence entre culpabiliser puis nommer ses besoins. C'est important d'en prendre conscience parce que la culpabilisation, ça renforce. Pour toi... Cette idée que tu subis les choses puis que tu n'as pas le pouvoir sur ta vie, mais aussi pour l'autre, dans son sentiment de culpabilité qui peut laisser beaucoup de marques à force de le faire. Je finis sur le dernier point. Je te réitère la même chose. Ne laisse pas le pouvoir à la culpabilité sur ta vie. Tu es la personne qui peut contrôler tes pensées, diminuer ta culpabilité. Alors, re-questionne cette culpabilité. Prends action pour la diminuer, mais fais quelque chose. Arrête de la subir. Donc voilà, cet épisode est terminé. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a fait prendre conscience que peut-être tu peux vivre une certaine culpabilité malsaine dans ta vie puis qui te tire de l'énergie vers le bas. Si c'est le cas, prends ton papier, ton crayon, note tes culpabilités, puis prends-en conscience. Ça va t'aider à aller encore plus loin. Encore une fois, merci d'être là, d'écouter mon podcast. Puis euh, comme d'habitude, n'hésite pas à le partager si tu penses que quelqu'un, ça va lui faire du bien d'entendre euh, cet épisode sur la culpabilité. En attendant, Prends soin de toi et on se reparle.